0: Areena. Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi.
1: Emilia Kukkala. No
0: oikein hyvää maanantaita. Tänään puhutaan työstä. Um, Mun nimi on Emilia Kukkala, kanava on Yle Puhe. Melkein kaikki poliittisissa keskusteluissa ainakin ovat sitä mieltä, että työtä ihmisen kuuluu tekemään ja ken ei tee, niin eipä pidä syömänkään. Työtä kaikille vaaditaan oikealta vasemmalle ja liberaalista konservatiiveihin ehdoista voidaan sitten neuvotella. Toiset on sitä mieltä, että pitäisi tehdä työtä ilman palkkaa ja toiset sitten on valmiita neuvottelemaan siitä, että mikä se olisi oikea korvaus. No toiset haluaa... Toiset haluavat sitten työtä kaikille ja lisää liksaa ja toiset ehkä, ehkä sitten pelkästään kaikki töihin. Ö, monethan jo tekeekin työtä työttömän nimikkeellä. Suomen työvoimasta arviolta osa työskentelee palkattaa erilaisten työkokeilujen, työharjoitteluiden ja muiden nimissä. Yhden työtä ei pidetä työnä siinä, missä jonkun toisen työtä ei äkkipäätä työksi uskoisi. Työttömänä on arvioista riippuen 300 000 puoleen miljoonaa ihmistä samaan aikaan pelätään työvoimapulaa. Joka tapauksessa hyvin laajasti tai ainakin kuuluvasti on jaettu käsitys, että terve, mitä sillä sitten tarkoitetaankin. Se on toinen juttu. Ihminen haluaa ennen kaikkea tehdä työtä ja että se on aina ja kaikkialla myöskin parempi vaihtoehto kuin olla tekemättä työtä. Mutta onko työ aina hyvästä ja kenelle? Entä mitkä ovat kohtuulliset työehtot ja kenelle? Millä perustein työstä pitäisi palkita? Tänään kanssani työstä on keskustelemassa yhteiskuntatieteiden tohtori ja politiikan tutkija Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Hyvää päivää.
0: Mikko Jakonen, onko työpyhälehmä?
1: Joo, äh, kyllä se varmaan on. Suomessa jonkinnäköinen pyhälehmä riippuu tietenkin, mitä sanalla tarkoitetaan. että Monesti pyhälehmä jotenkin viittaa siihen, että tästä pyhästä lehmästä ei saa puhua pahaa tai siitä ei saa ajatella pahaa. Ja kyllähän meillä protestanttisena maana varmaankin työ on semmoinen asia, että jos sitä alkaa kyseenalaistaa ja kritisoimaan, saatikka viemään siltä kokonaan arvoa pois, niin huonoa palautetta tulee. Tässä mielessä on pyhä lehmä. Mutta sitten toisessa mielessä, jos vähän laajennan tätä pyhän lehmän käsitettä, niin mistä tämä pyhä lehmä nyt varsinaisesti juontuu on se, että, että hindulaisessa kulttuurissa lehmällä on huomattavan suuri rooli ö, maatalousyhteiskunnan tuotannossa, tai oli joskus aikoinaan vähintään. Ja siitä saatiin ö, maitoa, lantaa, virtsaa ja niin edelleen, ja sen takia oli järjetöntä syödä lehmä. Eli Suomessakin on taisa noita lehmä, ei pidä tappaa, niin tota, käytännössä on samasta asiasta kysymys. Ja totta kai, jos työnyt mietitään tämmöiseksi lypsäväksi lehmäksi, niin tota, ö, Varmaan se on silläkin mielessä pyhä, että kyllä työstä varmasti edelleen saadaan arvoa ja hyvinvointia ja, ja niin edelleen. Ja joidenkin töistä ehkä enemmän kuin toisten, mutta sanoisin, että tässä mielessä kummassakin mielessä työn pyhä lehmä. Että
0: Hyvässä ja pahassa niin. siis. Sä olet tutkinut monia eri aiheita, niiden joukossa myös uutta työtä ja uutta taloutta. Ja jälkimmäistä sulta on ihan vasta ilmestynyt... Tiina Silvastin kanssa kirjoitettu kirja Talouden uudet muodot. Mutta mitä on tämä uusi työ, josta sä olet myös kirjoittanut, ja miten se eroaa sitten vanhasta? Mitä se vanha työ on?
1: Joo, tämä on, ö, mitä mä sanoisin, voi olla vähän hankalakin jaottelu. Uusia vanha työ varmasti ri- sisältää paljon semmoisia ristiriitoja ja ongelmia ja väärinymmärryksien mahdollisuuksia, joita olisi hyvä välttää, mutta yleisesti vanha työ näissä keskusteluissa ymmärretään tehdastyöksi ja, tai ainakin tehdastyön ympärille jäsentyneeksi yhteiskunnaksi ja siellä tehtäväksi työksi, eli tämmöksi fordistiseksi palkkatyöksi. Uusi työ taas merkitsee niin jälkifordistisessa, eli 70-luvulta lähtien muodostuneessa yhteiskunnassa ja tietotaloudessa tapahtuvaksi tuotannoksi, joka ei ole enää sidottu yhteen paikkaan, esimerkiksi tehtaaseen. Se ei tarkoita, että tehdastyö häviäisi kokonaan tai että... Meiltä ei ole enää tämmöisiä perinteisiä töitä lainkaan, vaan sen sijaan tieto, varsinkin kun vallankumous on tullut viimeisestä 90-luvulta lähtien tavallaan ylikoodannut kaiken tuotannon ja siinä sitten tulee uusia työmuotoja, kuten just tietotalous, koulutus, palvelutyö ja niin edelleen, kulttuuriteollisuus, kulttuuritalous mut sanoisin, ja kaikki luovat alat, mutta sanoisin myös ö, ehkä sen, että uute, uuden työn keskusteluun ainakin Suomessa liittyy tämä prekarisaatio eli työelämän epävarmistuminen myös. Ja työ, yleisesti voisi sanoa, että työelämän polarisaatio, tämmöinen asiatuntia vetosuus, ö, ö, ne, jotka pärjää hyvin työssä, ja sitten ne korkealla koulutuksella ja niin edelleen, ja sitten ne, jotka tekee pienempi palkkasia ehkä matalapalkkasia töitä. Että se on hyvin laaja käsite, se on aika tyypillisesti suomalainen käsite, joka ei itse asiassa ole kansainvälisessä keskustelussa, on hyvin vaikea, ei löydä tämmöistä käsite, että siellä puhutaan analytics workista tai alitsi ekonomiista ja niin edelleen, että se on siihen tietoon yleensä kiinnittynyt.
0: Mutta tämmöinen kahtia jakautuneisuus on kuitenkin
1: nähtävissä. Se on ihan globaali trendi ja eurooppalainen trendi ja suomalainen trendi myös, että työvoima polarisoituu.
0: Ennen kuin sä väittelit tohtoriksi vuonna 2013, sulla oli alla jo kaksi maisterin tutkintoa filosofiasta ja valtioopista ja lisensiaatin työvaltioopista niin ikään ja puusepän koulutus. Tuo kuulostaa ihan järjettömän työläältä. Mikä on sun oma suhde työhön?
1: Joo, no tämähän on ollut leikkiä vain. Tuota, kaikki äh, opiskelu ja muu äh, sinänsä, mä ajattelin, että se on ollut työlästä, mutta ja varmaankin työ silloin, kun sitä tekee omaksi ilokseen tai muiden ilokseen, näkee, että silloin jotain tulevaisuuden horisontteja avartavaa ja elämänvoimia lisäävää. To, se on sen, sen tyyppistä toimintaa, niin se on ihan mukavaa ja rentoa. Mutta joo, siis öö, puuseppäksi ajauduin tuossa lopetettua, niin lukion nuorena ja öö, kiinnostuttanut enemmän käytännöllisistä hommista ja edelleenkin tykkään kyllä paljon käsillä tekemisestä ja muusta. En, enkä sitten niin näe niitä vastakkaisina oikeastaan tämmöiselle teoreettiselle työlle, mitä olen tehnyt sen jälkeen sitten. Lähinnä senkin takia, että mulla on astuma, mä en pystynyt puusepään töitä kauhean pitkään tekemään ja. Muuta ja lasten synnyttyä myös ajattelin, että ehkä haluaisin tehdä semmoista, mikä tuntuu aivan omalta. Ja tutkimus sitten, se tie löytyi sieltä. Niin, en mä tiedä. Mm. Äh, olen ehkä nykyään kyllä voi sanoa, ja varmaan, jotka tuntee mutta niin varmaan tunt- tietää, että on vähän työhullu.
0: Tai <tosikko> <tosikko> on jännä, kun sanoit, että leikkiä vain. Eli mm. silloin, kun tai sama työ saattaa, tai sama opiskelu tai mikä tahansa, niin tuntuu kahdesta Muuten ehkä samankaltaista tai semmoista lähtökohdasta oleviltä, oleviltä ihmisiltä niin hyvin erilaiselta riippuen siitä, että mikä se on sitten se oma intohimo ja mielenkiinto.
1: Joo, totta kai. Siis, ja täytyy nyt omastakin kokemuksesta muistaa, että on, on onnistuutunut tekemään töitä sen takia, että on pakkoja ja ikään kuin suhtautumaan työhön välineellisesti, mutta ehkä on sitten ollut etuoikeutettu ja ehkä toisaalta on tullut otettua semmoisia riskejä, että, että ajattelee, että en halua tehdä semmoista työtä, joka tuntuu pahalta, mutta niin kuin joskushan puitten hakkaaminen tai mikä tahansa lapioiminen on mukavaa työtä. Mutta joo, siis totta kai tämä on se perusasia varmaan, mistä yhteiskunnassa enemmänkin pitäisi puhua, et, että ja kuinka työtä voi analysoida, että ollaanko siellä millä motiivilla mukana.
0: Sitten jos puhutaan, puhutaan tuota vaihteeksi siitä, että mikä yhteys työllä on toimeentulon ja mikä sillä pitäisi olla, niin tuossa vielä ehkä hetki sitten ajateltiin aika laajastikin tällainen naurettava utopistinen ajatus, joka on jopa meidän perustuslaissa, että jokaisella ihmisellä on oikeus sosiaaliturvaan, lisäksi asuntoon, yksityiselämän suojaan, liikkumisvapauteen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ei mitään poikkeuksia tähän. Nyt tuntuu tai ainakin sitä yritetään ajaa voimakkaasti, että sosiaaliturva on pitkälti sidottu työsuorituksiin ja muihin ehtoihin. Että käytännössäkin toimeentulotukea ja työttömyystukea voidaan leikata kieltäytyä sitten tai laittaa niin mistä tämä ilmaistyön lisääntyminen, toista puhuu myös orjatöistä, niin kertoo?
1: Joo, tuo on hyvä kysymys ja todella iso kysymys, en nyt halua sanoa, että se mitä tästä sanoo, niin en halua sanoa, että tämä on ainoa totuus, koska tähän voi tulla niin monesta näkökulmasta käsin siinä on ihan materiaalisia, tuotannollisia asioita, mutta sitten on myös paljon poliittisia juttuja, että yleisesti aika paljon yhteiskuntatieteessä nähdään tai käsitellään asiaa semmoisella käsitepareella kuin welfare society ja workfare society. Ää, welfare me tunnetaan hyvinvointivaltiolla oltu sen niin kuin Mallimaita muiden pohjoismaiden kanssa monta kymmentä vuotta ja pyritty siihen. Ja siinähän ajatus on se, että ihmisten hyvinvointi ö, ei ole sidottu heidän, välttämättä heidän panoksensa työmarkkinoilla. Eli työtä kyllä tehdään ja arvoa luodaan ja lisäarvoa ja tuotanto on suurta, mutta yksilön kannalta hänelle on tavallaan valtio takaa sitten niin kuin perusoikeudet ja perusturvan. No Workfare taas kehitetään jo 60-luvun lopulla USAssa ja sitten se leviää sieltä vähitellen koko länsimaailmaan. Ja tota, sen perusajatushan on se, että ää, työkyky, näin mä sinun su- tästä kyllä myös käytetään esimerkiksi kannustelinjaa, mutta minusta työkyky on ihan hyvä termi siinä mielessä, se kuvaa sitä, että yksilön hyvinvointi on sidottu hänen työkykyynsä, tai ainakin sanotaanko näitä että yksilön hyvinvointi on silottu hänen tai hänen läheistensä työkykyyn. Eli perheessä voi olla niitä, jotka ovat hyvinkin työkykyisiä ja pärjäävät palkkatyömarkkinoilla ja tuovat sitten leipää niille, jotka eivät pysty osallistumaan. Mutta sen seurauksena myös sosiaaliturvajärjestelmä on sitten muutettu ja myös niin kuin työttömyyskorvausjärjestelmiä siihen suuntaan, että, tai haluttaisiin muuttaa, että että ihmisen pitää hakea, pitää pyrkiä työllistymään ikään kuin alalle kuin alalle koulutuksesta huolimatta, vaikkapa, tai nyt niin näissä viimeissä esimerkkeissä Suomessa, mitä ministeriössäkin valmistellaan tästä vastikkeellisesta sosiaaliturvasta, niin ajatellaan, että ihmisen on jotain tehtävä sen sosiaaliturvan eteen. Ja tämähän tietenkin on todella kyseenalainen ajatus näin yksinkertaisesti esitettynä. Ja tässäkin haluaisin kyllä sanoa, että, että niin monia Linja on, ja tämän voi ymmärtää monella tavalla, mutta jos mennään ihan perusteisiin, niin on on kyseenalaista, että meidän kaltaisessa hyvinvointivaltiossa, meidän järjestelmässä luodaan ikään kuin ilmaistyömarkkinat ja sanotaan jollekin ihmiselle, että pakkaa kasseja kaupassa tai keitä kahvia toimistossa, kun, eli tämä on hankala.
0: Tai kaiva ojaa ja toinen täyttää perästä. Hmm.
1: Mutta siis kyllähän totta kai toinen asia on se, että, että kun ö, työttömyys, on jo meillä pitkä ollut rakenteellista, niin sosiaaliturvaankin liittyy semmoisia asioita, mitkä ihan ja tähän vastikkeellisuuteen ihan järkeviäkin avauksia. Eli ihmisten pitäisi päästä tota, ää, jollain lailla osallistumaan työhön ja toimintaan, etteivät he aivan täysin niin masentoisi ja passivoituisi ja niin edelleen. Mutta kyllä mun nähdäkseni tämä pitäisi pystyä järjestämään jollain muulla tavalla kuin sillä, että heidät pistetään ilmaistöihin.
0: Niin, nythän tämä tuntuu, että se menee melkein, melkein niin päinvastoin, että... Jos on niin kuin, mikä tämä oli tämä hetki sitten kohuttu juttu, että oli no että nyt kahvia väärässä paikassa, niin se oli sitten tulkittu, tulkittu tuota työksi olisi siis vapaaehtoistyössä.
1: Joo, aivan. Siis, että tässä on monenlaisia kysymyksiä. Jos vapaaehtoistyö esimerkiksi on semmoinen, no siinä, siinä on niin paljon erilaisia puolia, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että näin yleisesti, niin jos 9 euroa päivässä aletaan ihmisille tarjoamaan siitä heidän työpanoksestaan, niin siis tietenkin muiden tukien päälle, niin kyllä se on ihmisarvoa alentava eikä se sovi meidän järjestelmään tällä hetkellä.
0: Tuntuu, että nämä puheet ja asenteet olisivat osallistavan sosiaaliturvan, tai osallistavan ja osallistavan ja vastikkeellisen, mitä termiä sitä nyt halutaan käyttää. Kuitenkin tämmöinen workfair perusteinen malli, joka on siis erilainen tai täysin erilainen periaate kuin mille tämä on aikaisemmin pohjautunut niin kuin ideatasolla. Uh, niin että, ne olisi niin tämän myötä vähän koventunut, Et ihmisen arvoa ehkä mitataan lähinnä työssä, että sitä arvoa sinänsä ihmiselle ei ole. Mutta joka tapauksessa tämä käänne tarkoittaa, että työttömällä ja työntekijällä, joka tietysti voi elämänsä aikana olla samakin henkilö vaihdellen tai jotain siltä väliltä, niin on radikaalisti vähemmän valtaa omaan elämäänsä kuin sitten taas jotka nämä lait on tehnyt, viranomaisilla, työnostajilla, taas paljon niin kuin enemmän valtaa. Tämä workfare-perusteisuushan joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että sillä yksilöllä ja työntekijällä on vähemmän valtaa päättää siitä omasta niin kuin suhtautumisestaan tai tekemisistään.
1: Kyllähän se näin perustaltansa on, että ei tässä, en voi väittää vastaan, ja vaikka... Haluan korostaa, että siihen liittyy monia hyviä ajatuksia. Siihen liittyy ajatuksia ihmisten tosiaan pitävisestä työkykyisenä ja niin edelleen. Kyllä se valtaa yksilöiltä ottaa pois päättää heidän omasta elämästään. Myös vaikuttaa sellaisiin asioihin, että esimerkiksi millä paikkakunnalla asuu. Joillakin paikkakunnilla on tarjolla tietyn tyyppisiä töitä, mutta esimerkiksi koulutus ei sitten vastaa. Joillakin paikkakunnilla on tarjolla työtä, joka... Tota, voi olla liian raskasta omalle työkyvylle tai jostain sairaudesta johtuen ja niin edelleen. Ja onko tämä sitten se syy, että ihmisen täytyisi mennä ottaan semmo- silti semmoisia töitä vastaan, joista hän ei pidä tai hän ei tykkää tehdä? Et tosi monimutkainen kysymys. En mä saa tuohon niin sen kummemmin, että varmasti tässä on jonkinnäköistä vallasta kysymys, mutta on tässä myös retoriikasta kysymys, tässä on myös niin näiden yhteiskunnallisten järjestelmien muuttamisesta tavallaan ehkä enemmän sanktioiviksi kuin aikaisemmin, jotta luodaan sitten työmarkkinoille painetta. Esimerkiksi liikkua työn perässä, ottaa enemmän mitä tahansa työtä vastaan. Jos katsoo vaikka Saksan mallia tai USA, niin kyllähän ihminen siellä miettii deadroittia, kun autotyöläistä ja työttömiksi, niin sieltä lähtee miljoonia ihmisiä liikkeelle. Suomessa ei ole todellakaan nähty mitään tässä mittakaavassa, että kun paperitehdas menee kiinni, niin sieltä Puoletkaan kaupungista heti, ainakaan muuta pois. että niin, Tästä voi kysyä, että pitäisikö näin olla vai ei. Totta kai ihmiset ovat ehkä tottunut siihen, että omalla paikkakunnalla on hyvä elää ja siellä on koti ja, historia ja, ja Näin varmasti pitää ollakin, mutta toisaalta nykyaikainen tuotanto, tuotanto on tämän tyyppistä, että, että se saattaa vaihtaa paikkaa. Sitten voi myös kysyä, että pitääkö tästä muuttaa Kiinaan, kun siellä on niitä töitä. Niin, niin. <laughs> et, siihen varmaan ei varmaan ole kovin moni valmis.
0: Osaatko se siis tutkijana, tai pystytkö vastaamaan tällaisen kysymyksen, että mikä se toimentulo ja työn suhde sitten pitäisi olla?
1: No en suoraan, mutta äh, kyllä kai nyt siitä pitää lähteä, että äh, yleisestä periaatteesta, minkä varmasti suurin osa yhteiskunnallisesta toimijoista, äh, puolueesta, puoluekannasta riippumatta ja myös yhteiskuntatutkijoista allekirjoittaa ja myös hyvin arkijärkinen ajatus tavalliselle ihmiselle, että työllä pitäisi tulla toimeen, eli sillä pitäisi pystyä hankkimaan, jos näin palkkatöyhteiskunnassa ollaan ja markkinoita hankitaan hyödykkeitä, niin ne perusasiat, eli asunto, ruokaa, kyky liikkua ja, ja tota, myös mahdollisuuksia hyvää elämää rajallisissa määrin vähintään, että ja ehkä myös sitten tietenkin kyky elättää perhe, jos, jos semmoista on, että onhan se vähän hassua, jos ihmisellä on lapsia ja hän joutuu tekemään kahta tai kolmea työtä, niin pystyäkseen elättää heidät, niin kyllähän tämä on silloin työ- ja toimeentulon välinen suhde ei ole oikea.
0: Mm. Joka tapauksessa maassa on, en voi sanoa, että enemmän kuin koskaan, mutta kuitenkin huomattava määrä, noin puolet ihmisistä työelämän ulkopuolella. Niin jos ajatellaan, että noin puoli miljoonaa on myös työttömänä, niin virallisestihan kukaan ei kuitenkaan halua, että tällä tavalla on. Niin onko nyt kaikki... Päättäjät tosiaan niin kädettömiä, vai, vai tota, haluaako joku sittenkin massatyöttömyyttä?
1: Joo, vaarallinen kysymys. Tätä ei ehkä ole kysytty kauhean paljon poliittisessa keskustelussa. Olisi hyvä, että tätä kysyttäisiin että valialla poliitikoilta. Olisi mukava nähdä niitä vastauksia, joita sieltä tulee. Totta kai on niin, että yhteiskunnalle, valtiolle työttömyys on suunnaton kuluerä. Ja myös se, että työllisyysaste on laskeva. Eli enemmän ihmisiä on vähemmän ihmisen työtte varassa ja, ja kaikki muut talouden muutokset siihen mukaan lukien, niin totta kai se rasittaa. Mutta kyllähän työttömyydestä on joillekin myös hyötyä, että yksinkertaisesti sanottuna työttömyys lisää painetta laskea palkkoja. Ja sikäli kun AY-liike ei pysty tai pystyy toistaiseksi, mutta jos se ei pysty taistelemaan, näistä ehdoista, niin, niin tässä olisi tietenkin portti siihen, että palkat lähtisivät radikaalisti toiseen suuntaan meillä. Nythän ne on pikkusen laskenut jo pidemmän aikaa käytännössä ostovoima, mutta, tai sanotaan palkat, mutta hyvin vähän. Mutta tietenkin jotkut tahot haluaa sitä, että tilanne olisi toinen. Esimerkiksi Saksan malli osaltaan perustuu tähän matalapalkkatyön sektorin luomiseen, jota voi myös sanoa prekaariksi työksi monessa eri muodossaan. Ja kyllähän se laskee kokonaisuudessaan palkkatose. ja Kyllähän Saksassakin tietenkin jouttiin nyt minimipalkkatavallaan ottaa käyttöön sitten yhtenä vastauksena, kun siellä on noin kymmenen vuotta tätä Hartz-reformeja eletty ja matala palkkatyötä lisätty. Et siinä mielessä työttömyys on ja totta kai joillekin puolueille työttömyys on aina se hyvä vaalilupaus, että kohta teitä ei enää ole olemassa, mutta sille nyt ei ole tapahtunut pitkään aikaan yhtään mitään.
0: Niin, tuntuu, että tämä on vähän tämmöinen kuitenkin kerettiläinen ajatus, että tämä työttömien jättireservi toimii tämmöisenä palkkapuskurina ja myös ehkä niin kuin moraalisena ruoskana, kun työvoima ylitarjontaa. Eli kun, kun tota, sitten, kun yksi sieltä onnistuu jonkun työpaikan saamaan, niin sitten siinä pitää niin kynsin hampain ehdoilla millä hyvänsä.
1: Joo, kyllähän työelämä on varmasti koventunut. Kaikki sen tuntee omasta elämästänsä ja omasta lähipiiristänsä, että aika paljon saattaa joutua aika perusduunin te- eteen tekemään ja itseensä kouluttamaan ja pysymään kehityksen perässä. Ja myös niin kuin joustamaan, ei pelkästään työajoissa, mutta myös monilla muilla tavoilla. Kyllähän tämä on siinä mielessä tehokasta aina tämmöinen. Mutta siis toisaalta täytyy myös sanoa, että tämmöisessä murroksessa, missä Suomi on ollut viimeisen parikymmentä vuotta, niin kun missä määrin työpaikka on hävinnyt varsinkin teollisuudesta, niin kyllä se, ö, ö, ei, ei tässä varmaan kukaan poliitikko niin kuin suoraan tämmöistä halua. Että kyllähän ö, tässä aina katastrofin ainekset on, kun näin paljon ihmisiä on työttömänä, jos miettii Euroopassa 26 miljoonaa virallisesti, ja joitte sitten epävirallisesti jopa 50 miljoonaa, niin kyllä se on jo Tota, yhteiskunnallisen vallankumouksen siemenet kylvetty, että ihmehän on se, että mitään ne, se radikaalimpaa ei tapahtunut vielä.
0: M- miten sitten tällainen juttu, että kun toisaalta on puhuttu työvoimapulasta vuosia, no nyt ne on ehkä vähän, vähän vähentynyt tota, nämä pilko, mutta miten maassa voi olla yhtä aikaa sekä massatyöttömyys että työvoimapula?
1: Joo, no tämä riippuu tietenkin, että mistä taas tarkastelee, mutta varmaan ihan perusasia on se, että kun meillä on ollut suuri teollisuustyöväestö ja toisaalta myös se, julkisella sektorilla on ollut paljon työntekijöitä ja on tietenkin edelleenkin, niin äh, joskin julkisen sektorin kasvu on hidastunut ja teollisesta työstä on hävinnyt parisataa tuhatta työpaikkaa parinkymmenen vuoden aikana, niin tulee tällainen kohtaanto-ongelma, että äh, sillä koulutuksella, sillä työtaidolla ei ole nyt niitä töitä saatavilla, tai tarjolla, joita niin voisi tehdä, että tämä on yksi asia. Ja tästähän puhutaankin tästä kohtanto-ongelmasta, että löytyisi oikeita, mutta toisaalta taas sitten, kun meillä on palvelusektori voimistunut, se nyt on tuonut hirveästi töitä lisää. En mä oikein tiedä, onhan tässä jotain kummallista. Jotain mä tänään Jotain mä teen Yle
0: maanantaisin kello yksi.
1: Emilia Kukkala.
0: No niin, kanava on tosiaan Yle Puhe, ja minä olen Emilia Kukkala ja tänään puhutaan työstä ja toimeentulosta. Vieraanani tutkijatohtori Kääntäjä, kolumnisti ja niin edelleen Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta. Tuossa äsken puhuttiin jo työttömyydestä ja siihen liittyen myös osallistavasta sosiaaliturvasta niin sanotusti. Siitä mikä on työn ja toimeentulon suhde ja mikä sen pitäisi olla. Seuraavaksi puhutaan työn tuottavuudesta, palkoista ja työelämän murroksesta. Esimerkiksi siivoushan on oikeasti hyvinkin tuottavaa työtä, vaikka se ei välttämättä siellä siivoajan itsensä tilipussissa näy. Niin mitä muita tällaisia töitä, Mikko Jakonen on, joista mielikuvamme on jotenkin aivan väärä, tai taas se, että mitä se ihminen sit itse saa noin niin palkanmuodossa, niin mitä tällaista ehkä toisaalta tyhjänpäiväistä työtä kuvitellaan tosi hyödylliseksi, ja jos nyt saa sanoa näin, ja mitä taas halveksutaan turhaan?
1: Joo, äh. no siivous on hyvä esimerkki siitä, että, tai roskien kuljetus, äh, roskakuskele tosin maksetaan huomattavasti paljon paremmin kuin siivoojille. mutta hyvä esimerkki siitä, että mitä tapahtuisi, jos näin ei, tää ei toimisi. Mietti vaan vaikka Etelä-Italian roskaongelmia, kun siellä mafia ei anna kuljettaa jätettä, niin kaupunki hukkuu niihin hyvin nopeasti totta kai Suomessa varmaan perinteinen, liian vähän arvostettu työ on hoitotyö kaikissa eri muodoissaan. Jo ihan palkkatyönä, mutta myös kotona tehty naisten työ. Eli niin sanottu kakkosvuoro, kaikki ruoanlaitto, lastenhoito, siivous ja muu. Että tämä nyt on varmasti se yksi, mitä arvostetaan. totta kai aika monesti meillä näkyy vielä tämä... Naisten töiden, niin sanottujen naisten töiden, eihän siihen sukupuoli liity, että kuka niitä lapsia hoitaa tai muuta, mutta että näiden töiden väheksyminen. No sitten ehkä myös nykyään aika suuri halveksunta on meille tutkijan töitä tekeville ja, ja ikään kuin tiedon tuottajille, vaikka tietoyhteiskunnassa eletäänkin, mutta meidän tieto, joka ei ole välttämättä suoraan hyödynnettävää, paitsi nyt tämmöisessä puheenohjelmassa, jossa sitä voi vähän tuota tunnina. Käyttää, mutta niin kuin, että se, semmoinen työ, joka tuottaa perustutkimusta varsinkin ehkä semmoisilla aloilla, jotka ei ole suoraan jossain teknologian ytimessä, niin niillä nähdään ehkä vähän vähemmän arvoa kuin aikaisemmin, vaikka humanismi ja kokonaisuudessa, joka oli jotenkin kauhean tärkeää kansallisvaltiolle, että meillä on omaa kieli ja kulttuuria ja siihen liittyvä tutkimus ja tietotaito, mutta nyt niiden arvo on vähäisempää, joskin kulttuuriteollisuus voisi käyttää niitä paljon enemmän ja käyttääkin. Joo, joo, mutta sitten näitä bullshit-töitä, niin kuin, en mä tiedä, se on vaikea asia. Kyllä mulla oma, niin kuin joskus kuulin, että on joitakin, oli varmaan jollekin nuorille tarkoitettuja töitä, mutta he tekivät pieruvitsejä johonkin tota, nettipeliin. Ja, tota, kyllähän se tietenkin kuulostaa vähän siltä, että onko tämä nyt niin kuin ihan välttämättä kauhean tärkeätä työtä. No toisaalta siellä on tuhansia ja kymmenen tuhansia nuoria, jotka... Pelaaja nauraa niille ja muuta, että se tuo peliin sitten jotain uutta ulottuvuutta. Ehkä joku liikuntapalvelut voi myös kuulostaa vähän semmoisilta, että mihin sitä persoonan treeneriä tarvitaan, mutta toisaalta ne liittyy tämmöiseen jälkiteolliseen elämänmuotoon. Mutta vaikea sanoa, mä en haluaisi arvostella kenenkään työtä sinänsä. Mm. Ja ihmisiä, jotka tekee töitä, arvostan kaikkia ja kaikenlaisia työn tekemistä muotoja oikein paljon, mutta jos ajattelee tälleen, Ekologisesti ja ehkä eettisesti, niin totta kai sitten on joitakin töitä, jotka on suorastaan haitallisia luonnolle. Monet teollisuuden alat ja sitten vaikkapa aseteollisuus, aseiden tuotanto, niin ei se nyt kauhean, en en näe, että mikä hyöty siitä on muuta kuin rahallinen hyöty jollekin.
0: Millä perustein työstä sitten pitäisi palkita, että luettelittaisiin aliarvostettuina hoitotyötä sekä palkkatyönä että niin kuin hoivan muodossa, niin sanottu kakkosvuoro, eli kaikki, mm. mitä kotona tehdään. Ja tota, sehän silloin tarkoittaa, että jos se on aliarvostettua, niin se on tärkeää ja sitä pitäisi arvostaa enemmän. Niin millä perustein pitäisi palkita?
1: Joo, ensiksi haluan tuohon vielä äskeiseen sanoa sen, että en tarkoittanut sitä, että kaikki aseiden, aseiden valmistus voidaan lopettaa ja pitää lopettaa totta kai armeijat ja maanpuolustus sitä tarvi. Tämä nyt tarkennuksena, kuin tämmöistä... Mikko
0: Jakonen ei siis halua kaikkia aseita auroita.
1: No voisin henkilökohtaisesti ehkä halutakin, mutta olen realistia ja tiedä, että näin ei voi tapahtua. Ja tiettyä puolustuskykyä täytyy tietenkin olla olemassa, että en, en tässä nyt halua mennä näin äärimmäisyksiin. Mutta äh, niin, mitä kysytkään kakkosvuorosta?
0: Joo, siis tätä, että sanoit, että jos hoitotyö on aliarvostettua sekä palkkatyönä eri muodoissaan, että sellainen kaikki hoivatyö ja kotityö, mitä tehdään sitten palkkatyön ulkopuolella, niin tähän lauseeseenhan sisältyy se ajatus, että se on tärkeää, ja sitä pitäisi arvostaa enemmän. Niin millä perustein meidän pitäisi palkita näistä töistä?
1: Joo, no tämä on hyvä kysymys. Ja joskushan tehdään tämmöisiä laskelmia, että paljonko esimerkiksi kaikki kotona tehtävä työ, kuinka suuri osuus se olisi bruttokansantuotteesta, jos se olisi tehty palkkatyönä, tai mikä sen hinta on todella. Ja me laittaa vaikka kotona tehtävälle työlle 10 tunti hintaa, ja sitten alkaa laskea itse kukainenkin, että paljonko se on paljonko tuli tänään tienottua, mutta ehkä se arvostus ei voi mennä tälle rahalliselle linjalle pelkästään. On ihan hyvä tiedostaa se, että se on arvokasta työtä, mutta ehkä sitä ei voi pelkästään sillä lailla mitata. Varmasti pitäisi tunnustaa se ja arvostaa sitä ja myös luoda sitten semmoisia yhteiskunnallisia resursseja, jotka todellisuudessa mahdollistaa esimerkiksi osa-aikaisen työn tekemisen sillä tavalla, että sitä osa-aikatyöstä saa tarpeeksi palkkaa, että silloin kun lapset on vaikka pieniä niin tota, heitä voisit hoitaa ja, ja tehdä sitä työtä, jolla on arvoa ja tarkoitus, mutta niin tämä on aika vaikea asia. Jotkut voi sanoa, että ihan rahakin olisi kiva suoraan jos miettii vaikka kotihoidon tukea, niin kyllähän se äärimmäisen pieni on kuitenkin verrattuna siihen, että paljonko ihminen tienaa työelämässä tai verrattuna siihen, että jos koulutettu tai kouluttamaton nainen, joka on ollut työelämässä, niin jää pois sieltä ja minkälaisen riskin hän ottaa, ettei pääsekään enää työelämään noin vaan. Niin kyllä näitä pitäisi kompensoida musta paljon enemmän. En tiedä sitten, miten realististi se on.
0: Hmm. Pystyykö tällä yleisellä tasolla, jos mietitään palkkatyötä, että et onko se sitten joku tällainen jotenkin mitattavissa olevat tulokset tai tuottavuus yhteiskunnalle tai yhteisölle vai omistajille, vai se työn vaativuus vai ikävyys vai vaarallisuus. M- Mikä se on se palkitsemisperuste, oikeudenmukainen palkitsemisperuste? Tämä on vähän filosofian kysymys.
1: <tuh> Joo, no yleisesti varmaan sanotaan, että työhinta määräytyy markkinoilla ja sieltä se palkka tulee. Joistakin tunneista ei makseta niin paljon kuin toisista. Joskus paperityöllä niin seisoo koneen vieressä. Hänen roolinsa tuotantoprosessissa on äärettömän pieni, mutta hän saa ison palkan, koska se tuottaa se kone paljon rahaa. Ja toisaalta sitten näissä työvoimavaltaisissa ihmisläheisissä ammateissa, hoitotyössä esimerkiksi niin palkka on pieni. Mutta en mä tiedä, se tuottavuus on nykyään aika vaikea asia mitata. Se ei ole mikään yksinkertainen input-output juttu. varsinkin kun mennään koulutuksen, hoitotyön siivouksen tai tietotyön, luovan työn aloille, niin missä se varsinainen arvonluontiprosessi oikeastaan tapahtuu? Mihin se voidaan jotenkin tiivistää? Et yliopistossa esimerkiksi näkyy se, että meitä halutaan mitata ja meidän työaikaa tarkkailla. Ja ajatellaan, että sillä lailla saadaan tietää, että kuinka tuottavia me ollaan. Mutta tosiasiassa näin ei ole, että joku voi kirjoittaa yhden artikkelin tai yhden kirjan kymmenessä vuodessa, mutta sen kirjalla voi olla huomattavan suuri merkitys koko tieteen kenttään seuraavan 50 vuoden ajan. Ja Tämmöisessä nykytulousohjauksessa hän olisi auttamatta varmaankin ulkona jo viime, viime, viimeistään viiden vuoden aikaa, kun ei ole tullut julkaisuja.
0: Eli mitä kaikkea jääkään tekemättä?
1: Niin jää no, tekemättä. Toisaalta näin. ihmiset myös tekee näitä siitä huolimatta, että he sitten tekevät semmoisia ikään kuin ö, näköistöitä, että näyttää siltä, että tehdään ja tuotetaan jotain ja sitten pyritään keskittämään resurssit johonkin olennaiseen. No,
0: että. Se, sehän kuulostaa tosi järkevältä, että ihmisille maksetaan siitä, että näyttelee niin,
1: niin no, tämä on varmaankin armeijassa, jokainen mies oppii, että täytyy näyttää siitä, että tekisi jotain, että joudu oikeasti tekemään jotain, mutta ää, niin vaikea kysymys kokonaisuudessaan tuo tuottavuus ja sen mittaaminen, että, että kyllä mä näkisin, että nykyään pitäisi ymmärtää sillä lailla, että koko yhteiskunta eräänlainen, ei nyt ehkä tehdas, mutta tuotantolaitos, jossa näitä arvon Luontia tapahtuu monimutkaisissa prosesseissa, hyvin komplekseissa, erilaisilla aikahorisonteilla, erilaisilla viiveillä. Joskus se voi tapahtua nopeasti, joskus hyvinkin hitaasti. Ja siksi pitää tarkastella koko yhteiskunnan tuottavuutta ja ja sen monipuolisuutta, että miten monilaisiin systeemeihin se pystyy. Kyllä minusta Suomi tässä mielessä esimerkiksi, vaikka meillä paljon valitetaan siitä, että on, on huonot ajat ja muuta, mutta jos katsoo, että kuinka paljon me todella pystytään tekemään täällä, kuitenkin mon, hyvin monipuolisia töitä, kouluttaa monenlaisia ihmisiä ja, ja kaikkea muuta, niin kyllä, kyllä me ollaan edelleen aika, aika niin kuin hyvä maa tässä mielessä.
0: Mutta voidaanko siis todeta, että tämä taloudellinen tuottavuus, mitä käytetään aika kevyesti perusteena sille sun tälle, niin se on ehkä vähän pölyöperuste sikäli, että siitä on tosi hankala mitata?
1: Niin no, on sitä näin isossa mielessä, totta kai jossain yhdessä tuotantoyksikössä sitä voidaan mitata. Ja monestihan tätä tuottavuutta sitten käytetään retorisena keinoina, kun halutaan tehostaa työtä, eli saada samalla palkalla enemmän tuotetta ulos. Ja nämä on tietenkin, tämä on ihan ymmärrettävää, mutta niin, jos sanotaan, että tuottavuutta pitää lisätä tässä mielessä, mutta niin niin, toisaalta sitä tuottavuutta voi ehkä lisätä ja yhteiskunnan hyvinvointia silläkin, että se työ vaikka jaetaan kahdelle ja sitten kaksi ihmistä tekee sen ja Heillä on sitä aikaa osallistua yhteiskunnalliseen tai perheen toimintaan jotenkin muuten vapaa-ajalla.
0: työjakamisesta aika paljon puhutaan, mutta en mä tiedä. Musta tuntuu, että tässä kauhean isossa mittakaavassa kuitenkaan ole kukaan ajamassa.
1: No ei varmasti ole sen takia, että sehän tarkoittaa suoraan sitä, että jos samalla palkalla tehtäisiin vähemmän töitä, niin se taas tarkoittaisi päinvastaista, mitä tehostaminen ja tuottavuuden lisääminen merkitsee. Eli silloin otettaisiin sieltä työn ostajan ansaitsemasta lisäarvosta vähän enemmän työntekijälle ja ää, se, se, olisi, se olisi päinvastainen kehitys, mihin tällä hetkellä on menossa.
0: Jos palataan tota vielä tähän, että mitä kaikkea ihmiset tekee työajan ulkopuolellakin, mikä sitten jollain tavalla luo tätä lisäarvoa monimutkaisten mekanismien kautta, ää, niin mitä muuta sellaista sitten on, kun tässä mainitut hoiva- ja kotityö?
1: Siis ää, työajan ulkopuolella Joo. No, kyllä.
0: Tai sellaista tekemistä, mitä ei työksi ikään kuin lasketa.
1: No Suomi on seurojen ja urheiluseurojen luvattumaa, niin tota, tässä nyt on aivan yksinkertainen arkipäiväinen esimerkki, että siellä harva valmentaja kuitenkaan saa liksaa, jos saa, niin saa muutaman kilometrikorvauksen. Vielä harvempi joukkueen johtaja tai huoltaja saa mitään palkkiota. Ja tämähän on kaikki todella tärkeää lasten työtä ja liittyy koko meidän käsitykseen yhteiskunnasta, kuinka joukkueurheilu tai yksilölajit on tärkeitä ja ollaan ylpeitä jääkiekkojoukkoista. Että jos miettii Suomen jääkiekkojoukkojen menestystä, niin kyllähän se perustuu käytännössä äitien tekemään ilmaistyöhön.
0: No siinä se kuulitte.
1: Ja, ja sitten isätkin jonkun verran siellä joskus valmentaja ja karjuu laidalla, mutta että tämä nyt on yksi esimerkki. Totta kai meillä on paljon muutakin työtä, ei ehkä enää siinä mielessä sellaisia puhdettöitä, jotka olisi niin kuin tämmöistä niin kuin valmistaa työkaluja iltaisin tai mitä maaseutuyhteiskunnassa tehtiin maataloudessa tai kotiteollisuustöitä, mutta ehkä semmoiset puhdettyöt on vaihtunut sitten tämän oman persoonan kehittämiseen, että suorastaan maksaa siitä, että he käyvät kuntosalilla muokkaamassa omaa ruumistaan semmoiseksi, että se on työkykyinen, se on ehkä edustava, se on sen tyyppinen persoona kokonaispaketti, olla saa töitä, opiskelee kieliä matkailee, hankkii sosiaalista pääomaa, kulttuurista pääomaa. Et se on semmoista ilmaiseksi tehtyä uusintamistyötä, työvoimavälineen uusintamistyötä. Ehkä myös sosiaaliset suhteet, jos miettii tietotaloutta ja näitä kaikkien radikaalimpia uuden työn keskusteluja. niin näissä niin kun korostetaan sitä, että myös sosiaaliset suhteet ja verkostot on niitä työvälineitä. Ilman niitä on vaikea luoda arvoa. Että mistä yhtäkkiä nyt tempaset haastateltavan radio-ohjelmaan esimerkiksi ja jostakin se täytyy löytyä ja Tämä verkoston uudistaminen on myös yksi asia, mitä tehdään vaikkapa illalla kaljalla joidenkin ystävien tai puolituttujen kanssa tai bileissä, että kaikkea tämän tyyppistä ilmaistyötä ikään kuin, mikä liittyy kyllä tuotantoprosessiin, mutta jos te ei suoraan makseta, tosiaan päinvastoin itse asiassa me maksamme siitä, että näin voimme pitää itsemme työkykyisinä ja Kiinnostavina henkilöinä. Eli siis
0: Kalialla käyntikin voi olla tuottavaa niin sanotusti.
1: No kyllä, se ainakin osa tuotantoprosessia on öö, epäilemättä. Totta kai sitä parin vielä <lacht> jotain saa, mutta, mutta kyllä.
0: Pystyykö tätä sitten tota, että kuinka iso tämän epämuodollisen työn osuus on sit kaikesta
1: jostain BKT,
0: jotain suhdelukua? versus palkkatyö,
1: vai meneekö liian? Menee liian mulle, <laughs> enkä. enkä. Ö, kyllähän näitä on, jonkun verran lasketaan, mutta en nyt ala sanomaan mitään lukuja, koska siinä on oma vaaransa, että menee ihan metsään. Ja... Mutta väittäisin, että se nyt riippuu nimenomaan tästä määrittelystä, että mikä kaikki lasketaan. Jos kaljalla käyminen, sosiaalisten suhteiden uusintaminen, lasketaan osaksi tuonnon prosessia, niin aika valtavaksi muodostuu. Mutta jos mitä tiivimpään mennään, niin... Sitä pienemmäksi sitten muuttuu, että määrittelykysymyshän se on.
0: Tuossa 2000-luvulla alettiin puhua prekariaatista, jota sinäkin olet paljon tutkinut. Sen tuloksena ainakin työelämän siirpaloitumisesta, eli pätkäsilppuja, osa-aika, on puhuttu enemmän ja laajemmaltikin ehkä tunnistettu itsensä työllistäviä, eli freelancerit, taiteilijat, apurahatutkijat ja niin edelleen asema. Toisaalta on taas sanottu, että no eihän tämä koske kuitenkaan kuin aika pientä vähemmistöä työvoimasta. Ja hekin on sitten näitä pitkälle koulutettuja niin sanottuja tietotyöläisiä, ja jotka kuitenkin sitten handlaa asiansa jotenkuten. Että on niinku jonkunlaisia jonkinlaisia kulttuurista, pääomaa tai sosiaalista tai muuta, niin onko näin?
1: Joo, tämä on paljon keskusteltu, tai sanotaanko näin yllättävän vähän keskusteltu loppujen lopuksi tosiasiassa tämä kysymys, koska koko sanaahan ei käytetä oikeastaan julkisessa keskustelussa, että sitä käytetään. Tietyt yhteiskuntatieteilijät käyttää sitä, mutta se ei varsinaisesti ole semmoinen yleisesti löytyvä termi esimerkiksi lehdistöstä, toisin kuin vaikka Ranskassa, jossa se on aivan yleinen, jokapäiväinen termi, jonka löytää jo kaikista Le monde
0: Niin
1: Niin, ja preka- työelämä, prekarisaatio mm. ja prekarityö. Mutta niin, meillä on äh, suhteellisen tasapainoiset työmarkkinat edelleen. Ei ole tapahtunut tämmöistä suurta mullistusta siihen suuntaan, että se, mitä Suomessa varsin kapeassa mielessä prekariksi työksi ymmärretään, olisi lisääntynyt, eli pätkätyöt. Ja meillä on määräaikaisia ja osa-aikatyöntekijöitä. Määräaikaisia on noin niin kuin 300 000 ja siinä naiset on vähän yliedustettuna aika reilustikin, parisataa tuhatta naista ja vähän yli 100 000 miestä, ja sitten osa-aikaisia työntekijöitä on noin reilu 300 000, jossa siellä myös naisia on enemmän kuin miehiä, samassa suhteessa kuin äsken. Mutta, eli näiden osuus ei nyt ole niin hirveä osa, iso osa työvoimasta, mutta eikä se ole kasvanut huomattavasti. Osa-aikatyö on tosin kasvanut kyllä koko aika 90-luvulta lähtien, ja siinä me ollaan enemmän ottamassa tämmöistä eurooppalaisista trendiä kiinni, mutta noin muuten ei. Mutta sitten jos miettii työttömien määrää, jos se lasketaan siihen mukaan, ja kaikki nämä ilmaiset harjoittelut, kaiken nollatyösopimukset, vuokratyösopimukset, kaikki työsuhteiden uudet muodot, joita Ranskassa esimerkiksi on noin 35 siitä, mitä aikaisemmin oli, kaksi tai kolme. Niin, ja Suomessahan sama kehitys, että työsuhte- sopimusmuotoja tulee koko aika lisää. Niin sitten päästäänkin aika isoihin lukuihin. Että tämäkin on taas kerran määrittelykysymys ja ää, mä sanoisin, että prekari, Aatti, prekarisaatio pitäisi muistaa se, että ei ole koskaan väitte, väittäneet, että, siis prekariat ja aktivistit, että kaikki työ olisi nyt prekaaria, siis aivan absoluuttisesti pätkätyötä tai jotain muuta. Sehän olisi yhteiskunnallinen katastrofi, jos näin olisi, jos suurin osa työsuhteista olisi pätkätyötä vaikka tunti- tai viikkosopimuksilla. Mutta se, että tämmöinen tendenssi työelämän epävarmistumiseen on, niin semusta on kyllä aika selkeä. Ja se näkyy semmoisissa Euroopan maissa, missä ollaan liikuttu, esimerkiksi Saksassa, missä ollaan luotu käytännössä kaikki kaksi miljoonaa uutta työtä, niin pätkätyömarkkinoille, prekaareihin töihin. Eli tämmöinen epävarmuus, hyvinvointivaltion rapautuminen ja ehkä myös tämmöinen perusfordistisen niin kompromissin purkautuminen on se, mistä pitäisi puhua. Eli pääoman ja työvoiman sopimus siitä, että pyritään täystyöllisyyteen ei enää pidä.
0: Mitä muita tällaisia yhteiskunnallisia kehityskulkuja tai muutoksia on ehkä takana, kun tämä perinteisen teollisuustyömallin murtuminen, siis sikäli, että se ei ole enää niin kaiken kattavaa?
1: No joo, siis niin kuin sanoin, tämä hyvinvointivaltion muutos, mistä puhuttiin aikaisemminkin, tämä Workfairin tulo, näköinen uusi liberaali. Eetos ja agenda. Ja tästäkin on hyvin varauksellisesti puhuttava, mitä uusliberalismilla tarkoitetaan. Mutta tämän tyyppinen politiikka, mitä, mikä me tunnetaan nyt austerity-politiikkana, niukkuus-vyönkiristyspolitiikkana, niin se tietenkin vähentää. Sen tavoitteena ei välttämättä ole suoraan sen tyyppinen täystyöllisyys kuin aikaisemmin. Ja siinä ei esimerkiksi lähdetä elvytyslinjalle, jossa luotas lamassa paljon työpaikkoja julkisesti sitä varten, että ihmisillä olisi töitä, että vaan, vaan tehdään niin kuin nyt ollaan toimittu Suomessa. Ja väittäisin kyllä, että Suomesta tulee niin kun kun jossain vaiheessa nousukausi lähtee liikkeelle ja töitä tulee esiinään, niin tulee nimenomaan tänne prekaareihin töihin lisää, niin se on tapahtunut muuallakin. Öö, mutta ehkä myös sitten tota, tietyn näköinen vasemmiston kriisi on taustalla, AY-liikkeen kriisi, eli kuinka puolustaa tämmöistä Työvoimaa, joka ei enää olekaan tehtaan seinien sisällä ja aivan yksinkertaisesti järjestäytynyttä ja, ja ää, yksinkertaisesti hallittavaa, vaan joka on levinnyt tavallaan koko yhteiskunta, joka tekee töitä epäsäännöissä paikoissa ja epäsäännöissä aikoina, jonka, joka on hyvin heterogeenistä, koulutustaustaltaan, etnisesti heterogeenistä ja niin edelleen. Et tämän tyyppinen. Kysymys on tietenkin aiheuttanut kun teollisuustyö on vähentynyt, niin vasemmistolle kysymyksen siitä, että kuinka edustaa prekariatyötä. Ja tällä hetkellä hän harva, harva sitä puolustaa suoraan. Et nyt on tämä loppu nollatuntisopimuksille aika näkyvästi ollut esillä, että se on minusta ensimmäinen ammattiliittojen näkyvästi järjestämä niin työhön liittyvä kamppailu.
0: Minkä asioiden ympärillä niin sekalainen seurakunta kuin prekariaat edes voisi järjestäytyä?
1: No kyllä, yksi on tämä työn, työn ja elämän epävarmuus ja tulojen epävarmuus. Eli monesti on harhakäsitys siitä, että prekarit olisi jotenkin työn karttelioita tai työn, ul, työn ulkopuolella päinvastoin Kysymys on enemmän siitä, että he ovat juuri niitä, jolloin on koko aika hirveästi töitä, joilla on se kaksi-kolme työtä ja työsuhteet, työnantajat vaihtuu jatkuvasti. Ja, eli prekarit eivät sunkaan ole tosiaan sillä lailla perinteisesti työtöntä porukkaa. Ja siinä mielessä sitten, niin jos mietitään, että tämmöinen matala palkkamalli, joka esimerkiksi USA on Working Poor-ilmiö ollut jo pitkään, niin jos se alkaa ottaa jalansia enemmän Euroopassa, niin kyllä se on yksi asia, minkä ympärille voi järjestäytyä. Eli, eli ää, hyväksy, hyväksyvätkö työntekijät sen, että tehdään kahta tai kolmea työtä, eikä siltikään tulla kunnolla toimeen? Toinen asia on tietenkin työehdot yleisesti, ne koskee jokaista työpaikkaa. Että jos joudutaan aina neuvottelemaan samat perusasiat uusiksi, niin kyllä, kyllä jossain vaiheessa varmaan ihmistä alkaa tajua, että nämä niin ammattiliiton taistelemat perusasiat on jossain <svai-täksijä> mielessä työntekijän kannalta ainakin erittäin hyviä. Yle <svai-täksijä> siis on. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Emilia
0: Kukkala. No niin, eli kanava Ylepuhe ja minä olen edelleen Emilia Kukkala. Tänään puhutaan työstä ja toimeentulosta vieraanani ä, politiikan tutkija Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta. Meillä on tässä puhuttu jo työttömyydestä, työn ja toimeentulon suhteesta, työn tuottavuudesta, palkitsemisperusteista ja prekarisaatiosta. Seuraavaksi voitaisiin puhua tähän, mistä jo vähän päästiinkin aloittamaan, niin liikkeestä ja sitten toisaalta moralismista. Mikko Jokainen usein sanotaan, että, tai käytetään tällaista fraasia, että kaikki työ on arvokasta. Mistä tämä puhe kertoo? Mitä silloin sun tarkoitetaan?
1: Niin no, mä en oikein tiedä, mistä se kertoo, <laughs> muuta kuin siitä, että halutaan jotenkin retorisesti sanoa ihmisille, että te kaikki olette potentiaalisesti meidän äänestäjiä. Emme halua luoda tällaista hierarkiaa, että joku työ olisi vähemmän arvokasta kuin toinen. Niin kuin äskenkin itse sanoin, että tämä on aika ymmärrettävä posiitio, olisi hassua jos joku puolue Suomessa alkaisi niin kuin suoraan haukkumaan jotain, jotain alaa tai muuta. Mutta ää, niin, ehkä se kertoo siitä ää, perusajatuksesta. Jotenkin vasemmista puolueilla on ollut pitkä ajatus siitä, että kaikki arvo syntyy työstä, eikä suinkaan markkinoilla vaihdettavista hyödykkeistä tai jostain muusta, vaan se on se työ siellä arvon perustana. Ja... Varmaankin tämä on hyvin pitkälle kuitenkin edelleenkin totta, vaikka tästä tietenkin käy taloustieteessä ja on käyty ja tätä, tämä teoria, kumottyön arvoteoria ajat sitten, mutta toisaalta miksi niistä palkoista sitten puhuttaisiin niin paljon ja miksi niitä haluttaisiin laskea ja muuta, jos ei sillä olisi mitään osuutta arvonluontiin. Mutta jos miettii noin arvokkuutena moraalisessa ja eettisessä mielessä, niin ehkä sekin on sit niin kuin liittyy tähän öö, perinteeseen, että halutaan niin kuin tunnustaa kaikki kaikenlaiset työt ja tuoda ne sisälle ja tavallaan siitä aika paljon, vaikka just naisten työ, niin sanotun naisten työn kanssa käyty kamppailu, että mikä on, vaikka tämä kotityön tunnustaminen työksi, niin on ollut perinteinen kamppailu, joka on ollut varmaan ihan tärkeä. Oli kuitenkin aika, jolloin sille ei laskettu paljonkaan arvoa tai sitä, siitä ei puhuttu.
0: No, tällainen henkilökohtaisesti ihmetyttävä asia, että okay, työväenliikkeen historiassa aika pitkään ta, niin kuin tapeltiin siitä, että, että saataisiin tehdä vähemmän työtä, lyhempää työpäivää. Ja sitten saatiin kahdeksan tunnin työpäivää ja niin päin pois. Sitten työajan lyhentämistä nimenomaan on kamppailtu, että saataisiin tehdä vähemmän töitä. Ja nyt tuntuu, että se retorinen käänne on ikään kuin toisinpäin, että saataisiin tehdä lisää. Niin. Mikä tämä juttu
1: nyt on? Tämä on varmaan se perusjuttu, että, että kun työtä on hävinnyt, niin paljon meiltä, varsinkin sitä tehdastyötä, joka oli se perinteinen vasemmisto-organisaatiopaikka niin muoto, niin jotenkin halutaan, että saataisiin jostakin takaisin se, mikä on meidät järjestänyt ja organisoinut ja antanut meille pohjan olla työväenliike ja työväen, työväen varmaan työväenliikkeessä ja puolessa näin ajatellaan. Mutta tietenkin on myös tosiasia, että kyllähän työväenliike on onnistunut lyhentämään työpäivää aivan älyttömän paljon, että jos nykyään se on reilu seitsemän tuntia tämä virallinen työaika, niin kuka sinä edes kerkeä työtä aloittaa, jos näin sanotaan, että jos mennään varsinkin tuommoisiin mökkiä rakentaa tai muuta, niin ei se seitsemän tuntia riitä päivässä mihinkään. Että kaikki sen ymmärtää, että me ollaan aika pitkälle jo päästy tässä. Mutta toisaalta meillä on kyllä myös niitä ilmiöitä, että, että tavallaan sen palkkatyön sisällä, jota tehdään, on Upotettu paljon töitä, puhuttu jo tehostamisesta, niin ihmiset tekee paljon enemmän töitä tehokkaammin. He, he jättävät ylitöitä kirjaamatta tai tekevät ilmaiseksi omalla ajallansa töitä, että on. Mutta en mä osaa sanoa tuohon, että minkä takia nyt on tästä näin. Et tietenkin Marksin peruspointtihan oli se, että palkkatyöstä pitäisi vapautua kokonaan. Ja tätä nyt ei varmaan mikään työväenpuolue tota, enää kannata.
0: En, en usko, että kannattaa. Ää, tästä vielä, mihin äsken viittasit, niin minun on pakko, pieni lainaus. Eräs tota, pitkäaikaistyöttömänä oleva henkilö kertoo siitä, hän on siis korkeakoulutettu vähän tähän moralismiin viitaten, että ää, miten, miten häntä on nyt sitten yritetty saada takaisin työelämään, tai löytää hänelle töitä, töitä sitten työttömän ja Hän on käynyt muun muassa tällaisen kurssin, jossa on katseltu koiravideoita ja Ja sanottu, että jos jos tsemppaa, että erottuu porukasta sillä hakemuksella, että paperi voi olla vaikka vähän erivärinen tai muuta, niin niin pointti on siinä, että erotut vain massasta, niin kyllä siitä, kun tarpeeksi tsemppaa.
1: Niin. No, mitä tuohon nyt kertoo? Se on aika epätoivosta tämä meininki tässä mielessä. Ja tämä ehkä kertoo myös siitä, että kuinka paljon meillä jo nykyään on siirrytty siihen minun mielestä väärään ajattelumallin, että työttömyys on ihmisen oma omaa syytä tai hänen omasta niin vajavaisesta kiinnostuksesta tai halukkuudesta johtuva tekijä, vaikka se on nyt aivan selvä asia, että työttömiä on sen takia, että ei ole töitä, eikä ole investointeja, ei ole, ei ole niitä, jotka haluavat tänne töitä luoda, että olisi sitten valtio- tai yksityisyritykset, globaalit tai suomalaiset, niin kyllä tämä on aika selkeä asia, että eihän se yksilö, yksilö työllistyy, varsinkin jos puhutaan tämmöistä aloista, niin missä ehkä oli kysymys tässäkin jossain mielessä, niin aina silloin, kun nousukausi niin tosta vaan. Et pitää nyt muistaa kuitenkin myös siitä, että me ollaan siirretty, siirretty ihan valtavasti työtä pois. Myös suomalaiset ylikansalliset yritykset työllistää noin 5500 tuhatta ihmistä maailmalla samaan aikaan, kun meiltä on hävinnyt työtä, että ei se niin kuin ole niin yksinkertainen juttu, että se olisi yksilöstä kiinni ja toisaalta me myös eletään globaalin orjatyövarassa varassa jo.
0: Miten tota, kuitenkin tuntuu, että nämä työhön ja työttömyyteen liittyvät keskustelut niin enemmän tai myöhemmin palaa siihen, että aletaan niin syyttelemään sitä yksilöä, että kun ne laiskat ja työhaluttomat ja ketä milloinkin?
1: Niin, no kyllähän se on tämmöinen moraalistinen diskurssi, joka varmaan liittyy tämmöiseen, tai mikä on ainakin löydettävissä USAsta, uusliberalistisesta keskustelusta, mutta myös uuskonservatiivisesta keskustelusta, että aj- että Markkinoiden pitää olla vapaat ja sitten moraalin, ihmisten moraali niin kuin tavallaan järjestää asiat oikein, mutta se on aika kyseenalaista tietenkin. Että ja, ää, niin. Joissain tapauksissa ainahan näitä löytyy yksilöitä, aina löytyy mitä näitä esimerkkejäkin iltapäivälehdissä on, että, että kartteli 17 vuotta ja sitä että tätä tukea nosti. Totta kai tämmöinen järjestelmä luo mahdollisuudet sille, mutta noin kokonaisuudessaan se on kyllä mun mielestä väärä reitti. Ehkä se liittyy tähän myös tähän yrittäjyyspuheeseen siinä mielessä, että hän kovasti painostetaan ryhtymän yrittäjiksi, ja silloin se yksilö, oman omien työkykyjen ja osaamisen kartottaminen ja löytäminen ja sen muuttaminen ä, tuotantovälineeksi on ihan a ja O. Tässä mielessä mä ymmärrän sen tietenkin, että mikä siinä on ju, että Silloin kun ei tavallaan palkkatyötä ole tarjolla, niin yrittäjyys olisi sitten vaihtoehto.
0: Jos ajatellaan koko yhteiskuntaa, niin kuinka paljon tai vähän työtä meidän ihan oikeasti lainausmerkeissä pitäisi tai jos välttämätöntä tehdä nykyisenlaisessa yhteiskunnassa suurin piirtein samanlaiseen elintasoon vaikka säilyttämiseksi?
1: No siis, tämä on niin, jos mietitään sillä tavalla, että jos laskettaisiin yhteen kaikki se, mitä me kulutetaan meidän elintasossamme ja arkipäiväisessä elämässä, ja... Laskettaisiin kaikki se työ, mitä sen, sen eteen on tehtävä. Ja yritettäisiin tehdä se Suomen väestön voimin, niin väitän, että ei onnistuisi. Kuten sanoin, että me eletään käytännössä globaalin halpatyön, opaorjatyön ää, varassa, jossa työtä tehdään ihan valtavasti meidän hyödykkeiden eteen. Et me, ei, me ei vaan kertakokeilla pystytä tätä kaikkea tuottamaan. Ja sitten jos otetaan vielä huomioon, kuinka paljon koneet tekee työtä, pelkkä polttomoottori, kuinka paljon se tekee joka päivä, 8 prosenttia varmaan työstä, niin kuin täällä meilläkin. Niin, jos nämä otetaan pois, eli globaali halpatyö ja toisaalta tämä koneilla ja sähkömoottorilla ja polttomoottorilla tehty työ, niin ei riitä työtunnit kellään meillä tämän Aja. elintason ylläpitämiseen. Että niin kuin toisaalta taas, jos mennään tähän teknologiakeskusteluun ja siihen, että, että kaikki muuttuu niin tekniseksi ja äh, robotit korvaa kaiken, niin Joo, ehkä mahdollisesti, mutta tämä on mun mielestä kyllä pikkusen harha, harha käsitys, että näin tulisi tapahtumaan edes. Mm.
0: Mutta ihan validi kysymys, koska jos ajatellaan, että olisi hyvä pyrkimys päästä eroon siitä, että eletään toisten orjatyöllä, tai sitten taas toisaalta jossain vaiheessa ei ehkä polttomoottorit enää tee työtä, kun ei ole mitä polttaa, ainakaan sellaisia polttoaineita kuin nyt.
1: Joo, kyllä siis. Tere Vadenin artikkeli tuossa talouden uudet muodot kirjassa on aika hätkähdyttävä, jos sen lukee sieltä, että mitä tapahtuu fossiilikapitalismin jälkeen, kun polttoaineet loppuu. Ja että kyllä tässä täytyy jotain keksiä. Teknologia on yksi ratkaisu siihen.
0: Meillähän on sellainen kuva, tai en mä tiedä, aika, aika monella on, että ennen vanhaa olisi työtä arvostettu ihan eri malliin kuin nykyisin. Et ennen oltu työtelijäitä ja ahkeroja ja muuta. Toisin kuin nykyisin ollaan sellaisia pullamössöjä ja laiskoja. Mitä nyt? Niin mä yritin tuossa etsiskellä erilaisia suomalaisia sananlaskuja, että josko sieltä löytyisi tällaista niin sanottua protestanttista työetikkaa, mutta sitten siellä jotenkin helpommin löytykin ihan päinvastaisia. Et ahkeruutta kyllä arvostetaan ja laiskuutta moititaan, mutta ei niiden yhteydessä välttämättä työstä puhuta mitään. Tämä ei tietysti mikään tieteellinen tutkimus eikä missään määrin pätevä otanta, vaan googlaus, mutta... Nimenomaan työhön liittyvät sananlaskut pikemmin piikitteli tällaista tosi kovaa työmoraalia. Niin kuin, että ei terve työtä kaipaa, tai hullu paljon työtä tekee, mihin pääsee vähemmällä, ja herrathan ne työntekis, jos se herkkua olisi. Mm. Et onko meillä sittenkin vähän väärä käsitys siitä, että miten niin sanottu vanhan hyvän aikaan on työhön suhtauduttu?
1: Varmasti on, äh, mutta toisaalta se työ, mitä ennen on tehty, on ollut paljon raatamista, ja se on ollut hyvin raskasta työtä, niukoista, ehkä eka hedelmistä pelloista on revitty se, mitä sieltä lähtee ja niin edelleen. Että, mutta onhan siihen liittynyt myös paljon semmoista taitoa ja, tekni- ja näppäryyttä ja osaamista. Ja kyllä mä uskon, että ihmiset, jotka tekee työtä, ovat aina arvostaneet omaa työtänsä, kilvotelleet siinä, olleet ylpeitä siitä ja niin edelleen. Että musta tuntuu nykyään se, että se mikä työstä puuttuu on se työhön liittyvä ylpeys, ja sitä ei arvosteta tarpeeksi ja siitä ei puhuta tarpeeksi, että kuinka tärkeätä on että joku osaa todella asiansa ja, ja on, on näppärä käsistään tai aivoistaan tai mistä onkaan ja tekee tärkeitä työtä yhteiskunnalle. Et enemmän se on hyvin välineellistä. Tällä saa rahaa. Jos sillä saa paljon rahaa, niin se on arvostettu. Jos ei sillä saa paljon rahaa, niin se on ihan paskaduunia. Et niin nämä aika juttu. Että musta tämmöinen sanalasku työtekijänsä kiittää on aika hyvä. Siinä, että, että työllähän myös persoonaa kehittävä vaikutus ja sillä on tärkeä rooli, että mitä joka päiv- mihin mä nyt joka päivä tämän oman energiani ja aikani tuhlaan. Ja jos käytän sen sillä tavalla, että se vie mua eteenpäin, niin sehän on, on nautinnollista ja leikkiä ja, ja, ja siitä tulee kiitosta itsestään.
0: Millä tavalla me voitaisiin sitten päästä enemmän kohti tällaista yhteiskuntaa, että voidaan tehdä siinä, sitä, missä ollaan hyviä ja kehittyä siinä ja nauttia siitä ja tulla sillä ehkä vielä toimeenkin ja saada sitä arvostusta?
1: No varmasti sillä, että ö, arvostetaan kaikenlaista työtä ja, ja tasapainotetaan ö, esimerkiksi tuloeroja
0: no niin, ja tasa-arvoa. Na, siinä siis reseptit sellaisen parempaan työelämään. Kiitoksia Mikko Jakonen. Meillä alkaa aika olla lopussa. Mä toivotan kaikille kuulijoille erittäin hyvää maanantaita ja taas viikon päästä tavataan täällä Yle kello 13. Yle Puheessa maanantaisin kello yksi Emilia Kukkala